0: Hola, bienvenidos al episodio número 13 de El Caseto. Soy Carlos, su MC, Maestro de Ceremonia. De nuevo, darle las gracias a los que están viendo y escuchando el podcast desde YouTube. Si les gusta el contenido, recuerden darle un likecito por allí, suscribirse y darle a la campana de notificaciones, así saben cuándo les llega el próximo mixtape. Algo muy importante, los comentarios, muchas gracias a los que han escrito por ahí, sugerencias, han hecho comentarios alrededor de los temas que se han hablado aquí, de verdad que aprecio mucho ese intercambio de ideas, si la cosa va mejor recuerden compartirlo en sus redes sociales, está a uno dos clicitos, máximo tres, para que compartan el contenido también con amigos que ustedes crean que les puede gustar el cuento, con el que de pronto no les guste pero pueden hacerlo cambiar de opinión con este contenido también, muchas gracias. A los que están en Spotify, iBooks y Apple Podcast, gracias por escucharlo en estas plataformas, mantener las manos libres, recuerden que también pueden seguirlo por allí. Mientras tanto, los dejo con la primera parte de este capítulo muy especial. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Hoy estamos con eh, Julián Andrés Caicedo sí. y... Yo lo conozco a usted como Alvarito, es Álvaro José
1: Tavera Peña.
0: Bah, José Tavera Peña, Me acompañan hoy en el caseto. Estamos acá con Carlos Bonilla también en el, en el Master Mike, el que mezcla y el que controla la vuelta. La invitación era para, para hablar sobre la música, temas de, de vida pues alrededor de la música, a ustedes que les ha tocado. Usted ha sido pues parte también como de la escena de la música caleña, ¿cierto? Estuvieron en una escuela de música juntos, ¿en qué estuvieron ahí? En el, el pre-básico de música de la Universidad del Valle. ¿Verdad? Pero ninguno pasó. <risa> o sea, el pre-básico viene siendo como, como el, el, el premédico de, el, para la, la, sí, sí. la medicina. Sí, el pre-básico
1: es, es un proceso sí, que ¿no? se hace eh, para prepararse para el examen de audición de, audición, de música de sí. la Universidad del Valle. Así, okay. Ese pre-básico tiene dos niveles: Julián mm -hmm. y yo. Eh, fuimos parte en algún momento de un curso del primer nivel del Prebásico mm. en el 2004 o 2005. 2004, sí. ya. Y, 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 mm. y ninguno pasó al Prebásico 2 Ah, que, ¿se quedaron en el primero? La que sí. ¿Y
0: de ahí va qué? ¿Qué pasó? ¿El
2: sistema los votó? Los ¿Qué pasó ahí, Julián? No, lo que, lo que siempre hablamos con Álvaro es que de repente no había una empatía con la pedagogía que estábamos teniendo en el momento y... Digamos que no, no, no había como... Pues hablo por mí, no sé si Alvarito también le pasó lo mismo, pero como que sí, eso hacía que uno de pronto no se interesara. Se volvió todo demasiado técnico, entonces era un poco arduo y un poco aburrido, ¿no? Uno iba buscando la música como desde, otro, desde otra parte. Porque
0: esa, esa yo creo que es como... Pues la música lo mueve a uno de, desde las fibras, entonces uno llegar con ese entusiasmo y ese bajón allí, y, pero entonces el bajón se debía a que a la parte como de pedagogía porque puede que lo que se necesite para ser buen músico esté allí pero de pronto el, cómo le llegaban a ustedes con el, con, la, el formato. con el formato era lo que de pronto los desenamoró de esa vuelta, o sea, como la,
2: pues la forma de... Yo, yo, yo creo, ¿no? O sea, yo siento ahorita en este punto de mi vida que también, digamos, como precisamente el prebásico era un filtro sí porque era era es, es hay que decirlo como es no álvaro era un filtro claro, sí, sí. sí era un colador entonces yo lo que creo es que ellos también debido de, no estoy hablando mal de la escuela como tal de, de música de, de, de la universidad del valle pero creo que sí te pues como que eran demasiado rigurosos para ellos asegurarse que la persona que va a entrar a, a estudiar en su escuela, pues iba a ser igual como de acartonada a lo que ellos, digamos, tienen, ¿no? Siento que es lo que yo siento ahora, sin, sin irme en contra, pues, de esa escuela, sino que siento que era ah. como
3: eso.
0: No sé, y entonces crees? ustedes no pasan ahí, pero igual la música, la inquietud
1: por la música siguió. Eso, eso. ustedes sí, ¿qué
0: caminos tomaron? No? ¿Qué que tomaron? sinceros tomo? también
1: con la situación. Lo que dice Julio es verdadero. En ese curso de Prebásico del 2004-2005, eh, puede que hubo muchos que no pasamos, pero éramos muchos personajes que terminamos haciendo cosas importantes en la uh -huh. escena del arte a nivel nacional, se uh -huh. podría decir. Entonces éramos también personas muy inquietas estéticamente, ¿cierto? Nos, nos gustaba la música y la película, pero percibí desde nuestros cuerpos y la película, y en mi valle pues tenía su formato, ¿cierto? Su formato de estudio académico tradicional, clásico. Entonces eso fue un estrellón y él dijo madre, yo nunca estudié música, yo venía de tocar con bandas de punk y, y abordar la música desde un lado social. Anarcosindicalista, niño con alcohol y yo qué sé, y entonces uh -huh. llegar a, a, a como a formalizar un poco la música, pero con el formato tan como tan acartonado y eso, fue, no, pues sí, fue... como, como tan encajonado en algo. Sí, como,
2: como son la mayoría de escuelas clásicas, ¿no? Claro, claro. claro. Es, es, su, es su manera, es su rigor uh -huh. y es a lo que, digamos, se tiene que adaptar la persona que quiere uh -huh. formarse dentro de este tipo de, de escuelas, pues es como
0: es lo que siempre pasa. Es difícil. y eso es como dos facciones como de la música, no esta parte técnica así muy formal que es muy necesaria en la música Chis. claro y la otra así como esa que va a más en el espíritu también como ese espíritu rebeldito y después de eso entonces vos qué hiciste Julián para seguir enrutado en la música.
2: Yo, yo en esa época tenía una banda, toc tocaba con el hermano de, un, de uno de mis mejores amigos pues, eh, un pelado que también era muy inquieto, mucho menor que yo, eh, también con problemas bastante serios de, como de aprendizaje, una persona muy creativa en su momento yo lo, lo, lo veo a él como una persona muy creativa pero también a él le costaba mucho trabajo el prebásico y él también no lo pasó no. y yo me acuerdo que yo hacía, hacía la, 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 pues tenía una banda con el que se llamaba Madan Tortuga y tocábamos me acuerdo que en esa época a mí me dio como por no sé yo estaba como en una fase de exploración musical muy rara y yo siempre he tenido eso y es yo quería fusionar el folclore con el metal, yo quería hacer algo que tuviera, hacer covers de, de músicas, no sé, viejas, como, como, como le llamamos, y pero meterle después pues, el metal. Entonces, por ahí empezamos a hacer cosas como de Camilo Sexto y cosas de esas, ¿Sí? tra tratando oh. de, sí, tratando como de meterle el metal ahí, como de Sandro, queríamos como no hacer, joder, pues sí, era un algún
0: tema en particular de Sandro, de Camilo Sexto que hayan ustedes ¿Convertió me al metal?
2: No, me acuerdo que está, trabajamos y creo que lo, lo alcanzamos a lograr. Lo que pasa es que no, no me acuerdo cómo se llama la canción como tal, pero es, la que, es como la que dice... Te quiero para mí, tan solo para mí. Era algo así, pero era una versión más gutural y tenía Uy, como unos punteos no, y con teclado. Sí, era una cosa re-experimental, pero, pero me gustaba mucho cómo hacerlo. Después, digamos que el pelado pues claramente... Por su vida y por su loquera y su viaje. El man, un día me va diciendo, como, no, pues es que, hermano, yo quiero. Voy a ser sincero, yo quiero que nosotros, porque veníamos haciendo como una especie de metal, influenciado también por bandas como Molotov y todo esto. Y el man, de un momento otro, me dice, yo creo que lo mejor para que nos volvamos famosos es volvernos tropibop. Y yo le dije, qué hueco. Sí, fue muy raro, güey. Yo me acuerdo que yo le dije, como, Parcero, muchas gracias. ¿Qué? Sí, no, hasta allá no llega mi experimentación. Y yo, pues no, digamos, yo soy consciente de que yo no tengo una voz lírica, pues no sé, weón. yo nunca he trabajado mucho eso porque lo mío siempre ha sido expresarme de lo gutural y, uh -huh. y de lo de sí, como es de lo fuerte. Entonces, pero no me veía yo haciendo otro pop ni cagando. Weón. Pero, pero entonces vos
0: de pronto sí tenías como algo más profundo al querer hacer tu música, más allá de que no tuvieras la capacidad técnica de ser como lírico y todo el cuento, como tan cierto, porque parece ser que él sí quería era como ser famoso y como monetizar la vaina, ¿no? El hombre no está Vos estabas más por la música y, y crear sí. algo nuevo y revolucionar sí, la vaina. Es que,
2: es que yo, digamos que yo, por ejemplo, yo la música, tal vez desde muy chiquito, yo siempre he visto la música como algo para divertir, ¿no? Como, como desde la vaina que escucha uno, la salsa para bailar, el reggae también para bailarlo y para parcharse, como lo, lo folclórico siempre a mí, las músicas folclóricas para mí significan celebración, significan socialización, estar con los amigos, con la familia, con el barrio, con toda esta vuelta, y digamos que yo... yo Seguía, en, yo ya estaba estudiando arte dramático en ese tiempo en la Universidad del Valle, entonces yo, digamos, que quería seguir ya mi, mi, mi conocimiento musical, pero desde lo técnico, porque, digamos, tenía las falencias. Yo soy empírico y lo hago todo, digamos, desde mi corazón y desde mi instinto. Y yo, yo lo que siento es que este chico, pues, con el que yo tocaba, claramente nos llevábamos como 10 años, él tenía por ahí unos... Yo creo que no, 10 años no, por ahí los 6, porque yo estaba, en ese tiempo tenía 24 y él tendría por ahí 18, 17 años. Ah, claro, Entonces, claro sí, una otra mentalidad. Claro, él sí quería su sueño yo siento que en su cabecita él, él sí era, él quería ser, era famoso, ¿me entiendes? Para mí era la, la oportunidad de experimentar musicalmente. Y de tener una excusa para reunirme con gente que me caía muy bien. Claro. Y vernos y tomarnos una cerveza y ensayar y por ahí tocar en novenas y en cositas con, con los amigos de él. Y pues era, era chévere. Lo hacía. Yo siempre me, me dijo guiar por esto, ¿no? Entonces, tal vez sí, para el que él se sí quería hacer como todas bandas de mierda, perdón que lo diga, pero... <risa> no, hágale, hágale fresco, sí, que da sí, la no, idea que... Yo no, no quería ya. hacer esa, esa vaina.
0: Ese tipo de Entonces, por ejemplo eso me parece bien particular porque ahí es donde uno oh, o sea vos crees de pronto lo mismo Álvaro que, que ustedes eh, han logrado cosas interesantes y, y lo que vos decías ahorita que han podido a pesar de que fueron rechazados por cierto, por la escuela podido, han podido llegar a algo chévere, bacano pero de pronto porque no han tenido esa hambre de, de porque yo he escuchado eso como teóricamente dicen que cuando uno como que quiere tanto las cosas como que no se le dan Mientras que si uno lo hace por eso, por los amigos, porque usted quiere pasar bien usted y entregarle, divertir a otros, eh, darles ese entretenimiento a otros, usted como que la cosa fluye más sencillamente, porque cuando uno lo hace como a fuerza, como que yo tengo, tengo, como que todo, usted mismo se frustra. ¿Sí será eso, cierto? ¿o qué? Sí,
1: yo creo que esa... Bueno, no, no, no sé si creo o no, pero lo que he vivido, como que esa vaina de perseguir cosas y forzarlas, pues lo dejo uno más propenso como a la frustración. Entonces, como dicen... Los qué, los, los budistas o yo qué sé, como que uno cuando suelta, la vuelta como que se da. Entonces, eso yo lo asocio a la diversión que dice Julián. Cuando uno toca y expresa el arte en, 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 como en un sentimiento verdadero y digamos que no condicionado, las cosas se dan mejor. Entonces digamos que en mi valle para como cerrar un poco la vuelta, o no sé si cerrarla o no, nos dio como el mensaje de como que listo, la manera en que ellos no nos lo brindaban, no era de pronto la mejor, la mejor sí. pero nos dejó la duda, como que hay que seguir indagando cosas ahí, puliendo para que después ustedes el mensaje que vayan a dar desde el arte dramático, desde la música o la gestión con la comunidad o yo qué sé, esté bien estructurado, como tin, ténganlo en cuenta. Ah, entonces en ese sentido la, la academia fue positiva, ¿cierto? Porque sí, los...
2: yo, yo lo que sigo, yo por ejemplo lo que pienso es que, y, y es como de pronto para reflexionar, que es lo que siempre me pregunto también como ser humano, es en el momento de, de, de cuando uno ejerce la docencia, uno tiene que tener mucho cuidado sobre los juicios que... que, que que tiene sobre un estudiante, ¿me entiendes? O sea, mira, nosotros dos no pasamos a, al prebásico de música, pero Álvaro, por ejemplo, tiene una carrera como músico profesional ya establecida. Entonces, muy fácilmente, él hubiera podido haber frustrado mucho más y Álvaro ahorita no se estaría haciendo cualquier otro trabajo. Él, sí, él siguió su instinto y su música y lo siguió haciendo. Yo, digamos, he hecho mucho menos cosas a nivel profesional musical, pues porque claramente mi carrera también Te como actor, por Digamos que me empezó también como Exacto, a dar de, no, yo, para vivir, mira. entonces me tocó ya asumir mi carrera ahí sí a un nivel profesional es. y me quitaba mucho más ya,
0: tiempo. Ya, ya dedicarle más tiempo a eso. Exacto,
2: sí, total. Que igual creo
0: que te encanta, pues, te encanta. Sí, te sí,
2: total, total y me da de comer y es la vuelta que hago, pero yo sí siempre tengo muy clara en que si a mí un proyecto no me divierte... En los proyectos donde más me divierto, en los proyectos donde mejor me va. Entonces siempre sí, sí sigo ese instinto porque sé que sí funciona. Entonces cuando la vibra se da es porque sí está bien. Entonces a lo, a lo que hoy es como que, que decía Álvarez, sí, tal vez para nosotros para ese tipo de escuela de, de ellos no, no estábamos aptos, pero eso no quería decir que no pudiéramos cada uno seguir haciendo cosas musicalmente hablando, ¿no? Claro, pero entonces, porque hay... hay... Digamos, vamos
0: a, voy a ser abogado del diablo en este caso, ¿cierto? Porque pueden haber dos posturas. De, de la postura del docente, vamos a poner esa película de Whiplash como ejemplo. ¿Ah? Donde el docente es malo, el malo, Vertical. pero él en último está persiguiendo la excelencia del músico a partir de esa presión que ejerce y como dice, bueno, a ver, o se deja quebrar... O sale más fortalecido, que fue lo que les pasó a ustedes? Ustedes dijeron, no, la madre, o sea, yo sigo porque, uh -huh. pues, sí, ah, me echaron, pero yo les voy a demostrar que yo puedo llegar acá y puedo hacer esto. Y está la otra, y el docente se puede escudar en eso, no, es que yo lo presionaba porque yo quiero lo, lo, lo mejor de, uh -huh. de usted. Y está el otro espíritu, pues, como el de, o la, o la otra vaina de decir, ay, no, pues, sí, y, ahí, y lo que vos decís es, es refugiarse en esa excusa de, no, pues, como el, el profesor tal, entonces, y se pueden tirar muchas personas. Pero entonces, ¿hasta dónde eso sí es cierto? Porque es que uno dice, bueno, si una persona influyó en su, en su decisión de hacer las cosas, ¿hasta dónde usted sí realmente estaba preparado en eso? Entonces, no sé si es como ser abogado del diablo en ese sentido, con lo que vos decías. Uno sí reconoce que hay gente que es mala porque quiere ser malo con alguien y derrotarlo y frustrarlo sí. y joderle la, la, la vida. Eso sí es claro. Pero yo creo que también hay gente que quiere eso, como de que, te la pongo un poquito difícil para que él trate de esforzarse más y llegar. No sé hasta dónde.
2: Yo, yo como artista también lo, lo, que, lo que te puedo decir es que eso también va mucho en el tipo de formación. O sea... Tanto una formación de una academia clásica como una academia folclórica, si estoy otra vez hablando de la música, digamos, no quiere decir que no haya rigurosidad en ambas, ¿no? Porque uh -huh. en lo folclórico también hay mucha rigurosidad. Lo que digo es que a veces sí las, las siento yo que en el arte, tanto en el arte dramático como en la pintura o en las artes plásticas o en la música, las, las escuelas clásicas son escuelas demasiado militares que en mi caso a mí me ayudaron a ser el artista que soy hoy, pero yo como, como docente, si quisiera en estos momentos brindar un, un conocimiento como docente, no, no, yo no aplicaría lo que... No lo abordarías desde esa, desde esa... Sí, sí. no, porque yo, a, mí no me, yo no, a mí no me sirve decirle a alguien que no sirve, ¿me entiendes? Yo siempre, desde mi condición de ser humano, no sé, eso ya es como una cosa personal, sí. yo siempre trato de sacar lo mejor de las personas. Claro, entonces,
1: true.
2: cuando, cuando yo, yo he visto gente que me pide asesorías como en lo, a lo actoral. Entonces es como vení, necesito que me ayudes con esto. Y uno en el fondo sabe que la persona no es tan talentosa, pero es muy rigurosa y el arte también. Uno puede ser un gran artista siendo riguroso porque el talento es el 30 por el 70 es disciplina disciplina. ¿no? Exacto. Entonces yo no puedo juzgarte porque yo veo que, que no va a hacer las cosas bien. Pero yo, yo siento que es mejor Como empezar a ver las cosas que haces Bien, no las que, no las que haces mal Y empezar a fortalecer lo que Como no tus es... cosas buenas Y ya después, si estás con una energía bacana Con una autoestima claro. grande Ya uno lo técnico lo puede aprender Es mucho más fácil, siento sí, yo sí, sí. ¿No? Bien.
3: Bueno eh, Me acordé de una cosa cuando hablaste De, de la película Whiplash Whiplash <ríe> Que un man por ahí publicó un video que decía que Whiplash es 50 sombras de Grey para músicos. Porque este tipo lo que se pasa es torturando a este man, sí, claro. rechazándolo, pegándolo, pe no. casi que escupiéndolo, y el man está ahí como su putita, bueno. sí, total, total. Es muy chistoso esa, esa vuelta. Eh, bueno, ¿los proyectos musicales de Alvarito cuáles han sido? Pues empecemos por no, los pop. Pero, pero espérate que yo
0: tengo una dudita yo tengo una dudita, antes de, de. ¿Cómo se llamaba la banda de, de Tropipop?
2: <risa> no, no,
0: no. ¿No la, ay, no, la que de Camilo Sesto y los...? Ah, no, no, no eso es
2: Madame
1: ma, Tortuga. Madame Tortuga. ¿Mantortuga? Sí, que era un, ah, me, un
2: metal experimental. Era uf, una cosa rara, brutal. era muy extraño, era muy extraño. Camilo
1: Sesto como... No? Pues pero la ideología que, era pero, llegar tío.
2: a eso, era llegar a las baladas de los 60 Mira, o a, concepto, a la vaina. Claro. Por ejemplo, como el del a mí la música, y después el, la vida me, me dio el gusto y me, me saqué el clavo de hacerlo. A mí me gusta la música de Chucuchucu, que llaman, ¿me entendés? O sea, a mí me gustan los melódicos, me gustan uh -huh. los hispanos, me gusta esa música paisa de los años 60, 70, a mí me gusta, porque uh -huh. es, una, es una música, mi familia es de un pueblo, de Zarzal Valle, entonces yo también uh -huh. crecí escuchando esa música, siendo caleño que, digamos, los salseros rechazaban en esa época ese tipo de, de bandas de, de clubes sociales, ¿no? por decirlo así. Entonces, siempre tuve como, como, como esa necesidad de experimentar en eso... ...pero no, pues no, nunca se pudo llegar... ...porque de pronto no éramos muy, muy duchos en la música... ...y pues este pelado decidirse por el camino fácil. <risa> por, el,
1: por, por el camino oscuro. Por.
2: Sí, por el camino oscuro.
1: Bueno, Entonces, las bandas. digamos que, que las bandas... ...ustedes se remonta a la historia de donde partimos hoy... ...a nosotros nos, pues, nos pasamos el filtro... ...y ustedes nos rechazan de la escuela de música en Univalle... Y cada uno empieza a hacer su arte y yo en mi despecho me voy para banderas que es como un lugar eh, digamos que que se le llama el aeropuerto céntrico también. en la universidad del valle que está <risas> al lado de los restaurantes de los edificios eso
3: se llama el aeropuerto
1: y es como el airport de la universidad. <risa> sí, toda la universidad es, es muy particular que unas públicas privadas tienen sus pistas de aterrizaje, sí, de espeques, helipuertos. Entre... Centro directo. de meditación e investigación alternativa de la Universidad del Valle. Sí, claro. Eso. Eh, lo pongámoslo en los términos. Entonces, ahí, en ese día yo vi un toque de Skymanes. Skymanes es una banda de Sky, digamos que ya tiene ah, sí. un, un legado. Largo en Cali, yo, yo creo que ya llevan tocando más de 15-16 años. Y cuando yo vi a Skymanes, digamos que yo vi en ellos como después del rechazo tina ahí en la escuela, está en el prebásico. Yo dije: pues Estos manes están resolviendo lo, lo que yo he querido hacer, no, no es sin necesidad de nada, y están diciendo un montón de cosas re huevón porque los manes yo los veía con tirantas y los manes me estaban hablando a mí. De, de cuestionarme cosas weón, que yo no me las cuestioné ni en el colegio entonces ya estamos hablando ya de cosas del establishment, del establecimiento claro. estamos hablando ya de cosas sociales la
0: cuestión más contestataria la banda tenía que el desca
1: el punte lo está brindando entonces yo ahorita hago esas reflexiones desde cielo pedagógico y porque hoy artista y profesor y tal pero en esa época no era consciente pero subconscientemente eso me atrajo weón. Claro. Entonces, yo dije yo toco en una banda y esa banda de alguna manera está diciendo que hay que destruir todo porque no me parece Gemán, man como me gobierna o el sacerdote como tiene sus riqueza y yo que hice un montón de cosas, no me pareció brutal, Es como que ese movimiento escatero, obrero y voy a la universidad del valle pum, me dijo yo tengo que armar una fucking banda, y arme armé una banda, llamé un socio de, de décimo de la universidad del valle, le dije vamos a hacer una banda de pum, ¿no bueno, real, vos estás a comprar un bajo, cuánto tenés, tengo no, tengo como pero llegaste a estar 3, me dijo que tenía 120 mil pesos, le pedí 50 lucas a mi mamá, o como 40 lucas. Pues parece muy importantes en eso. Si los padres, si los padres sí, apoyan los a sus papás. hijos, es, es muy posible que sean potenciales artistas. comprar un bajo, mi amigo, o sea, me dio el dinero, le dio a mi, a mi amigo para que se comprara un bajo, lo forcé a que se comprara un bajo. Y un bajista, y yo baterista, yo no tenía batería, pero empecé a ahorrar. Y ese fue el inicio de la primera banda: Cojines y un bajista, una banda de punk. Que llamó Restricción. De hecho porque me gustaba Resistencia, güey. porque oh. era una banda ya muy famosa de Pum de Cali, es lo que hay, y yo tenía el CD de Resistencia quemado, porque lo voy a comprar en un semáforo, cuando uno ya le queman la música es porque es áspero. Sí,
0: ya esa cuando uno lo piratea es porque uno está creciendo. Claro, esa fue Man. mi primer banda,
1: Rasta, esa fue la banda, mi primer banda a los 15 años, que se llamó Restricción. Y un número, porque también las bandas de Neopunk tenían un número. Y, 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 la yo, de hardcore, y yo nunca ¿tú? copiaba así como de nada. Entonces me gustaba como todos los matices de la música siempre me gustaron. Nunca me, re, me radicalicé en visaje, pues. y, y ahí, ese fue el inicio. Como la, a, el inicio de la vuelta.
3: A ese punto que dijiste que conseguiste el CD en, en un semáforo, ¿dónde conseguías la música? O sea, con los amigos o en una tienda? Sí. O en el centro, o en el semáforo
2: ¿En qué semáforo, ¿En qué el
3: semáforo consiguió el ¿En qué semáforo consiguió el Necesito que
2: me diga, ¿Quién le vendió mi CD? <risa> <y> ¿Qué <quemado. risa>
0: Yo, yo, yo le, yo le no, hablar, pero claro. mucho champú mi no. yo que lo los que le entregaba al <risa> <el
2: semáforo. risa> dealer para que vendiera <risa> los CDs <isquemas, ¿Qué>? <risa> la piratería <risa> que está él. afeitado Carlos tú, no tú lo, 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 lo puedo ir pensando
1: pero yo por lo menos aquí fresquito yo me acuerdo de dos puntos de CDs quemados hay lugares donde se venden vinilos ¿cierto? Mm. Y, la, y que la Atenas y otros lugares en el centro pero de quemados de gente que en esa época no era famoso, nada todavía en mucho menos Ares me acuerdo de un lugar, bueno, donde yo iba cerquita era Chiminangos, en de la calle 62, como, como entre Chiminango y el barrio Barranquilla. Era un semáforo en de una olímpica donde hay un caño y ahí se, armaba, ahí se parchaba un hippie de, de trenzas, de greñas. Y ese marica tenía afiches de Limp Bizkit, Blink 182, de Bob Marley, pero eran imágenes bajadas de internet y ese loquito te, se, se daba la garra y quemaba cosas curiosas. A ese man yo le compré de resistencia. ...quemado y él me dijo que lo había sacado del centro, me vine al centro que es como carrera...
2: La quinta,
1: ¿no? Quinta, entre carrera. cuarta, cuarta? ¿Era como la carrera ahí? cuarta sí, como con... con... De... Sí. Puede ser con catorce, quince... Ahí hay una esquina donde ese marica quemaba música diferente, quemaba hardcore. Sí, Como metal. atrás de la
2: 14, ¿sí yo no Sí, por ahí. atrás
1: de la 14. Yo también fui. Y, y esos, esos primeros lugares que yo pillé ahí como en ese momento, pues, en esos 2000, me parecieron como nichos ásperos de gente que quemaba música diferente en Cali, weón.
3: Pero, ¿y Gurion te sacar la música?
2: Yo también era, pues, digamos que yo me volví melómano. Yo lo digo también por, por mi mamá, mi mamá era muy coleccionista de, de CDs, de, perdón, de, de vinilos, sobre todo de salsa, de muchas cosas. Entonces ella, digamos que me, me creó ese amor también por la música y casi siempre, digamos que todos era, eran parceros. Yo me acuerdo que, que teníamos tenía un amigo que, con el que quemábamos muchos muchos casetes, comprábamos las cajas de casetes en el centro los sí, TK eh, yo me acuerdo eran, de, de, venían por 10 venían ¿cierto? como 10 casetitos, sí venían los Sony y los, y los y TK eh, y yo les cortaba la cinta inclusive y les pegaba para que quedara no quedara pues sobrando el, el ah vos les hacía ese, el, esa operación sí, sí, no, y <risa> yo cortaba, le metía de y le hacía reducciones a las a las carátulas o a los Fledges de los CDs para que me tuvieran en el, el cassette con las letras <risa> Y así fue que empecé, digamos, como, como a conseguir música. Claramente estaba también este lugar que dice Álvaro y había otro que, otros dos grandes lugares en Cali, que eran la casa del rock. ...que atendía a Álvaro, que era un bacán... ...el país. Y el, 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 el pues Álvaro... ...y el otro era el Templo del Metal... ...ah, el
0: Templo del Metal... ...pero sí. en
2: el Templo del Metal, digamos... ...el de Carlos Bustos... sí el de Carlos Bustos... ...en el Templo del Metal sí se veía... ...se veía mucha discriminación, ¿no? ...porque si... ...si vos no eras poser como muchos de los que... ...frecuentaban ese sitio en Cali... ...entonces simplemente no tenías acceso a ciertas músicas... ...porque ellos se creían en su momento pues los grandes lores que podían decir que, te, que podía escuchar uno y que no podía escuchar las
0: vacas sagradas del claro del...
2: entonces yo, yo digamos que por, por el ambiente del lugar no, nunca hubo mucho feeling, iba y compraba algunas cosas de black metal que en el tiempo me gustaba mucho, pero había otras cosas que era, no, no, no me quedaba mucho en el sitio porque no, no el ambiente no era tan chévere, siempre como todo mundo mirándote por encima del hombro yo detestaba ¿Era eso, eran metaleros me sí, sí, momias era, eran momias radicales. Sí, eran muy radicales, eran momias de la época, que digamos que me da mucha, me da mucha risa ahora. Porque era gente que, que era muy como muy sí lo que te digo era como como muy dictadora con, con la música muy tribales que, sí, ahí o sea, pasar que ahora en tiempos de ahora uno puede la música que conseguía yo tan difícil en, en ese tiempo me acuerdo que había una banda que se llamaba triba de mortal creo que era marica era un dificilísimo conseguir la música de dos maneras como suecos noruegos era muy puto y no no todo el mundo tenía acceso a ella eh, me dije, en todas estas bandas de, de, de Black, de black Metal que estaban empezando, eh, inclusive conseguí la música de Inflames, que es una, una de las bandas que más me gustara, muy complejo, y estos manes no, no eran tan chéveres, entonces habían amigos que, digamos, tenían acceso... Tenían mucho más dinero que yo, comprar los CDs y eran totalmente abiertos con uno. Entonces le decían a uno como, ve, compré, compré tales y tales CDs, cállate a mi casa y los grabamos y yo te los grabo. Entonces queda uno con un cassette de muy buena calidad, así era que se conseguía, ¿no?
3: Sí, era, era muy bacano. Pues yo creo que a mucha gente le tocó también grabar de radio alguna vez cuando grabó, ¿sí? cuando existía el programa de, de radioactiva que se llamaba la cortina de hierro, que era la del... cortina ah, sí. de hierro
0: palmental, palmental y
2: la de, super, la de superestación era el lado B no era que llamaba te acuerdas? Sí, la era el lado B, lado B sí. de todas maneras en, esa época, en, los, en los 90 la
0: radio tenía como más versatilidad la música, música más internacional sonada la radio en esa época sí. entonces uno sabía que habían esos hits que le gustaron de pronto no un, un rock pesado Ajá. tan momia pues pero sí de, Pop, o ese es cierto, un roxito más, sí. y uno ahí se pegaba al, al casecito, entonces uno hacía la, la mezclita, las casecitas que le ponían ahí, <risa> que y le que pasaba el no man con la cortina, sí. Ay, te eso, que 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 no hablara, eso, que no hablaran claro. te cagaran
2: la oeste". Por lo regular era como en las noches, muy de noche, cuando las canciones las dejaban, se te las dejaban rodar, yo creo que era porque los programadores. Ya ahora saldrían. todo es digital, entonces sí es más fácil. Yo creo que ahorita no, por las noches no deben trabajar nadie en una emisora. No, yo bueno, creo que ellos
0: el, dejan todo, sí. Ya, todo la inteligencia inicial ahí que,
2: <ríe> que todo, sí, pero uno <ríe> sí, en, en los programas que se quedaba a la madrugada, uno pillaba que sí dejaban las canciones, entonces uno está siempre dejaba el cassette en pausa para esperar es, el momento para soltarlo. Pa soltarlo y grabar, <ríe> sí <ese día. ríe>
0: Es era una, una experiencia brutal, ¿no? Mm. Y eso, y, eso creativamente, o sea, eso te explora mucha cosa en, en una persona. Está haciendo Toda eso esa, esa dificultad, esos eso es mixte y pues hoy en día ya todo pues es que el algoritmo te dice a vos que hay que escuchar. ¿eh? Sí, total. Te, te recomiendo estas de hoy.
2: No, aunque nah, por, no, por ejemplo mira. en YouTube a veces estoy escuchando Vegemod y suena J Balvin, veo, O sea, <ríe> después la propaganda me suena Cinejo sí, y Dalma, tú no me queda como, pero, pero algoritmo <ríe> que. Estoy escuchando metal, ¿qué te pasa? No, pero pues yo creo que es para
0: jorobarte las pelotas. Sí, ¿no? o sea, que... A este man es metal. Ver, le va a tirar man. una porquería sí, bien por delante. Que sí. van, como que, uy, ¿qué pasó? Estos lo, me lo, voy voy a... lo voy a dañar. Lo voy a dañar, rebañar. Le voy a dañar el viaje al hombre, ¿cierto? Bacano. Entonces, después, después de la banda, eh, ¿armaste otro proyecto? o cuándo... ¿Llegaste a qué otro grupo después de.?
2: No, después de, después de esa banda, yo duré otro tiempo sin hacer música eh, solamente dedicado a mi carrera hasta que una vez para en, un, en una fiesta en un 31 de diciembre